0: En spoiler, en podcast sur dynamicone.be Ceci est Buena Vista Social Club qui est un groupe de musique assez connu d'Amérique latine mais qui a aussi fait un album qui s'appelle aussi Buena Vista Social Club et qui a également fait un documentaire qui est le documentaire issu de la musique de ce film qui est réalisé par Wim Wendersay qui date de déjà 1999. Ça c'est un exemple de documentaire parmi tous les documentaires dont on va vous parler ce soir. Bonjour ou bonsoir dans ce podcast de sans spoiler votre rendez-vous cinéma. Et donc ce soir ce sera une émission spéciale d'oku avec FX et Thierry qui sont avec moi ce soir. Comment bon ça bon va Antonin. Hey, Salut Antoine Salut Antoine Alors déjà en docu, euh, j'ai l'impression que docu ça peut être un peu n'importe quel genre. Ça peut être euh, le, la série euh, documentaire Netflix comme euh, un truc genre Striptease ou euh, autre chose. Euh, vous, qu'est-ce que vous voyez quand je vous dis docu Et quel euh, des docu que vous avez vus au cinéma par exemple Parce que chez un docu télé, docu cinéma, c'est pas la même chose.
1: Moi je, vois, euh, le... moi je vois le docu cinéma en fait. C'est vrai, euh, depuis que j'ai découvert que le docu c'était pas juste... Euh... Le, le docu télé de mon enfance où t'as des mecs qui, qui sont en interview tout seul et puis t'as des images, puis des mecs en interview et tout. Et que ça pouvait être tout à fait quelque chose de créatif et tout. Et je pense par exemple à Bowling for Columbine, ah ouais. euh, on mélange dessins animés on mélange publicité, etc. Ben, C'est ce genre de docu qui m'intéresse. Roger Moore qui a un
0: style très particulier à lui, qui est, qui est une sorte de... De, de, de Roger Moore, euh, Michael Moore, <rire>
2: oui.
0: Oups, lapsus, qui, qui a une sorte de, 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 de regard un peu reporter, mais avec un vrai regard d'auteur, c'est assez intéressant. C'est comme s'il faisait du reportage, mais qu'il prenait vraiment le temps de prendre son sujet à bras-le-corps. Et il a d'ailleurs fait beaucoup de, 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 de documentaires notables en dehors de Bowling for Columbine, que, comme Roger and Me ou Fahrenheit 9-11. Euh, toi, FX, par rapport à Roger Moore ou sur les docus en général
3: sur les documents en général, euh, bah, justement, c'est aussi avec euh, Fahrenheit au cinéma que j'ai découvert que le documentaire c'était pas effectivement que le, euh, le documentaire à la Arte, à la TF1. Euh, mais après, je suis quand même assez ouvert aussi et, et Arte c'est quand même exceptionnel au niveau des documentaires, donc euh, je vais pas cracher dessus. Euh, par contre, euh, au cinéma, il y a parfois des films euh, hein, qui peuvent effectivement être un peu plus expérimentaux en documentaire et par exemple, récemment j'avais vu euh, Gunda. Le film en noir et blanc sur une mmh. truie Produit par euh, Joaquin Phoenix J'ai ouais. oublié le nom du réel bah, Au final en fait c'était pas top Mais <rire> c'était intéressant
0: J'ai cru à une blague ta... quand j'ai vu la bande annonce C'était un
3: peu chiant <rire> honnêtement euh, 1h30 avec un cochon euh, bah, qui ne parle que en cochon Donc on, on passe trop ce qu'il raconte C'était long
0: ouais, Du cinéma radical quoi Mais euh, ça euh, des, des regards d'auteur Comme ça il y, a, y, a, y, a, y en a plein Et pas plus tard que cette semaine il y a deux docus par exemple Qui sortent hein. Euh, en salle, là, quand je regarde ma liste, il y a par exemple « In a Silent est un documentaire musical qui part sur les, les traces du groupe « Tall Talk ». Et que j'ai vu et que je vous recommande beaucoup. Et il y a aussi Animal de Cyril Dion, le nouveau film du réalisateur de Demain avec euh, Mélanie Laurent. Donc euh, déjà deux styles très différents pour deux docus qui passent en télé et qui vont peut-être passer plus tard en, en festival, euh, en, en télévision, cinéma, un peu partout sur les formats. Et ce soir, on va aller un peu dans tous les sens, dans les genres, notamment toi FX, tu vas nous parler de L'Océan Mancha.
3: Oui tout à fait, c'est un documentaire sur euh, un film qui a échoué, une, la production a échoué. Je ne vais pas en dire plus. Mm -hmm.
0: Je ne vais rien dire sur le genre non plus, parce que je l'ai vu aussi et j'ai hâte que tu en parles. Toi Thierry, tu vas nous parler de Nothing Wood, qui est un documentaire qui est sorti il y a 3-4 ans.
1: Euh, ouais, moi j'étais un peu inspiré par le sujet d'Effix, je me suis dit, ah ouais, je vais parler des dessous du cinéma. <rire> Comme d'hab, <'hab. rire> c'est ça qu'on aime. Et moi je vais vous parler de l'hybridation des
0: formats, et je n'en dis pas plus. Wow. Du coup, Lost in la moncha, qu'est-ce que c'est, Effix
3: le cinéma de en fait, c'est l'histoire d'un film maudit, d'un projet ambitieux tenté par beaucoup, mais qui n'arrive jamais à son terme, adapté Don Quixote au cinéma. On va dire Don Quixote pour euh, cette chronique, ce sera plus facile. <rire> Sinon, on va se perdre. C'est un docu qui est sorti en 2002, qui raconte le tournage désastreux de L'homme qui tue à, Don Quixote, de Terry Gilliam, un film qui était pourtant son fantasme de réalisateur, et justement, l'angle du documentaire va beaucoup être orienté par ça. Terry Gilliam se reconnaît en Don Quixote, en vieillard, plus trop adapté au monde dans lequel il vit, qui est encore porté par ses rêves, ses fantasmes, ses utopies. Et du coup, c'est à la fois un documentaire très conventionnel sur les différentes étapes de production d'un film, et ça ne se passe pas très bien. On sent que jour après jour, tout se complique, tout le monde sent la catastrophe venir, et chaque jour rajoute un peu plus de complications, souvent de manière complètement improbable. Premier jour de tournage, les avions de la base militaire voisine passent pendant des heures et empêchent de capturer le son. Le deuxième jour, alors que la météo annonçait un soleil radieux, vous l'avez, bah il a plu.
1: Ah oui, ouais, oui. <rire> le
3: déluge complet, en plein milieu de l'Espagne, des torrents de boue se forment au point d'emporter du matériel. Juste après, Jean Rochefort, qui joue Don Quichotte, a un souci à la prostate et ne peut plus tourner de scène à cheval. Alors que c'est un peu con pour euh, Don Quichotte. Mm -hmm. Ça donne le ton, et pourtant, il y a des prémices qui allaient déjà dans le même sens. À un moment, la malchance devient tellement absurde que c'est presque drôle. Non, je ne dis pas que les problèmes de santé de Jean Rochefort sont drôles. Euh, alors que la, dans la première partie on peut encore croire que le film va avoir lieu et la pression monte crescendo ce qui est aussi intéressant c'est que si certains éléments défavorables au film sont effectivement de la grosse malchance donc la météo, les problèmes de santé d'autres étaient plus prévisibles on sent que Gilliam est ambitieux et pourtant plusieurs semaines avant de commencer le tournage il sait déjà qu'il aura un budget trop court et se dit que ce sera un challenge encore plus stimulant au lieu de réduire les coûts aussi comme les producteurs américains ne voulaient pas le financer il va s'adresser aux, aux européens pour bénéficier des fonds européens <rire> Souvent, hein. <rire> souvent, ça fonctionne comme ça. Dans les faits, ça donne un tournage en Espagne avec des acteurs en France ou au Royaume-Uni, des costumes préparés en Italie, des figurants espagnols et un réalisateur américain. C'est communique... ça l'Europe. C'est ça un peu l'Europe, oui. Mmh. Il communique du coup un, un peu dans toutes les langues, comme cette scène où on voit Terry Gilliam qui parle à Jean Rochefort en anglais alors qu'il vient de l'apprendre justement pour le film, pendant que l'équipe des costumes lui répond en italien. Donc ça me donne un petit peu le ton de ce qui va se passer pendant ce, ce tournage. <rire> Mais ça crée effectivement euh, du coup des problèmes d'organisation et de communication et beaucoup de soucis de préparation dans l'ensemble, le studio de tournage n'avait pas été visité avant d'être réservé, et ressemble à un garde de marchandises, ou alors le fait que les figurants du premier jour de tournage n'avaient jamais répété leur scène quand toute l'équipe est prête à filmer. Et en parallèle de cet aspect carnet de route d'un fiasco, il y a un vrai parallèle qui est monté par le réalisateur du docu entre Terry Gilliam et Don Quichotte, avec des petites pauses pour raconter un événement de l'un ou l'autre, notamment sur l'ambition des films de Terry Gilliam et ses difficultés à décrocher des contrats à Hollywood tant ses films ne rentrent pas dans les carcans de ce cinéma, sur le point visuel. ce qui est donc comparé à l'inadéquation de Don Quichotte dans son monde à lui. Et c'est ce qui marche vraiment bien dans ce film, c'est la conjonction de ces deux angles, à la fois le tournage calamiteux et une réflexion sur Gilliam et ses obsessions. Et justement, L'Homme qui tue à Don Quichotte est sorti en 2018, donc 16 ans après le documentaire, et va jouer avec l'existence de cet échec. Le héros n'est plus un publicitaire du 21e siècle, comme c'était prévu, incarné par Johnny Depp, mais Adam Driver, ici appelé Toby, réalisateur de films sur Don Quichotte, en Espagne, et ce réalisateur fictif dans le film a déjà réalisé un film sur Don Quichotte dix ans plus tôt. Mise en abîme. Le gros méta, <rire> mise en abîme en effet. Et en plus du coup, le film va rester dans le monde contemporain, mais ça c'est peut-être pour des raisons de budget aussi. <rire> On, on l'excuse à ce stade de l'histoire. Et donc Terry Gilliam se, ra se raconte probablement un peu à travers euh, Toby, et le film fait plein de clins d'œil au tournage du passé et au documentaire. Euh, par exemple, euh, Toby qui s'ennuie lors des réunions avec les investisseurs comme Terry Gilliam, un assistant qui s'étonne d'une forte pluie pendant un mois réputé, ensoleillé, <rire> un tournage avec plein de complications improbables, et d'ailleurs qui ne finit jamais. Étrange. Et surtout Toby qui est obsédé par Don Quichotte comme l'est Terry Gilliam. Certaines scènes ont même été conservées entre les deux films, bien que tout le contexte ait changé, ils voulaient que tout se passe au XVIe siècle, mais donc du coup pour des raisons budgétaires ça, ça, ça a peut-être changé. Euh, pourtant on retrouve tel quel des, des scènes euh, du, du documentaire réalisées avec beaucoup plus de moyens et d'ambition que ça n'aurait été possible en 2002. Euh, » par exemple pour filmer des géants, il avait pris sa caméra à hauteur du sol et demandé à des espagnols corpulents et torse nus d'avancer vers lui l'air menaçant, tandis que, ah, 2018, iconique, ouais. <rire> <rire> tandis que dans le film de 2018 ce plan est iconique très puissant, et d'ailleurs tandis dans le film de 2018 il va un peu reprendre l'idée avec des effets spéciaux et c'est beaucoup plus convaincant mais on voit aussi que du coup euh, dans le documentaire il se casse la tête pour prévoir la scène où Don Quichotte se bat contre le moulin qui est quand même extrêmement iconique et il a un peu du mal au niveau technique à mettre un, un mec sur son cheval qui fonce contre un moulin et qui se fait emporter. Mmh. Et du coup, dans le film, en fait, il le fait trois fois. Il y a trois séquences où ça se passe. En fait. Tellement, c'était la scène qu'il voulait mettre en avant. Mmh. Et donc en fait, globalement, c'est un film super intéressant, Lost in La Mancha, pour voir comment se passe un tournage difficile et toutes les étapes qui précèdent la panique de l'échec complet, parce que c'est vers ça qu'on se fonde tant le plus en plus. Mais c'est surtout intéressant si vous aimez Terry Gilliam et son cinéma, autant pour ce qu'on voit directement de sa manière de filmer, de préparer ses idées, de gérer son plateau, que pour comprendre toute l'ambition et toute sa motivation, son insistance à produire ce film en particulier, qui a beaucoup de symbolique pour lui. Au final, le cinéma mancha me semble être un, un meilleur film que le véritable homme qui tue à Don Quichotte, mais surtout, il en, donne, il en donne les clés, il permet de comprendre ce que voulait vraiment raconter Terry Gilliam.
0: Mmh. Un, un, un making-of de luxe, en fait, ce film, finalement, vu toutes les clés qu'il nous donne et tout ce, ce genre de choses. Et j'ai l'impression, je ne l'ai pas vu, l'homme qui tue à Don Quichotte, mais j'ai l'impression que c'est presque un docu, lui aussi, vu tous les éléments du réel dont il s'inspire.
3: Ben, en fait, ça marche très très bien, la première partie, qui est vraiment plus axée sur euh, le réalisateur qui date son, son film sur Don Quichotte, mmh. Et après, quand il rentre vraiment dans ce qu'il voulait raconter à la base, ça marche moins bien et il y a beaucoup de maladresse, je trouve. Mm -hmm. euh, J'avais beaucoup aimé le cinéma, mais là, je l'ai revu et c'est très cool après avoir vu Lost in La Mancha, mais il y a quand même ouais. des gros défauts.
0: En diptyque, du coup, oui. Ouais. Mais film culte, Lost in La Mancha, n'est-ce pas, Thierry
1: euh, ouais tout à fait. Euh, je, me sou... <rire> je me souviens quand. Euh... Mon cousin m'a offert le DVD quand euh, j'ai dit que je voulais faire du cinéma. <rire> <rire> Sympa. C'est voilà. quand même un peu le film d'horreur préféré des réalisateurs.
0: Tout à fait, ouais, <rire> bien dit. <rire>
2: euh,
1: vu que quand tu regardes
0: ce genre de film-là, tu te dis mais en fait c'est pas possible d'avoir pire, de perdre des millions d'euros avec tout ce genre de problème insolvables. en fait, c'est ça surtout.
1: En tout cas, moi ça m'a aussi rappelé euh, mes expériences européennes en tournage et effectivement euh, je pense en particulier à Iron Sky 2. <rire> où tout le monde parlait des langues différentes et, et ça traînait de ouf, quoi, parce qu'on se comprenait pas. C'était une sorte de métaphore de la non-communication. Ouais, ouais, Chacun parle
0: à lui-même, en fait. Ouais, complètement. <rire> J'ai l'impression que c'est difficile de réitérer un, un documentaire comme ça. C'est quand même rare que des documentaires... Euh, qui montre un désastre euh, déjà soit autant documenté et fonctionne aussi bien. Euh, les seuls documentaires auxquels je pense, il bah, y a eu le documentaire sur Apocalypse Now que, euh, ah qui ouais. a été, que tu as évoqué toi Thierry.
1: L'Apocalypse, d'un metteur en scène.
0: Ou alors encore le documentaire Fucking Kassovitz.
1: Ah oui, je l'ai vu, ouais.
0: Qui est vraiment pas mal, ce qui est un documentaire qui montre comment Mathieu Kassovitz a essayé de faire son film américain et a été confronté à des producteurs américains qui essayaient juste de... de de faire un film américain. Et là, c'est vraiment intéressant de voir comment il... C'est génial et en même temps terrifiant de se dire que la personne qui est chargée du making-of, soit va faire un truc ultra-promotionnel plat, soit ça se passe mal et il est là. Oh, j'ai mon film. Mm -hmm. C'est bon. mm -hmm. clair. <rire> Très bon sujet, merci euh, FX. Dans un autre style, il y a aussi le film Searching for Sugarman, que vous avez peut-être entendu parler, qui est un, le documentaire sur euh, ce chanteur euh, qui était technicien de surface euh, d'origine mexicaine aux états unis et qui s'est mis à faire de la musique un petit peu comme... Euh, comme Bob Dylan, et euh, il a disparu pendant des années, et euh, ses vinyles se sont retrouvés en Afrique du Sud et se sont retrouvés des sortes de campagnes contre l'apartheid, sans même que lui le sache. Il a repris sa petite vie normale, et le documentaire qui est sorti en 2012, je crois, est allé rechercher mm -hmm. ce gars et, lui, et a en fait relancé sa carrière, relancé ses musiques, et euh, surtout euh, créé une sorte de time capsule d'une de, de, musique d'un autre temps. On va s'écouter Sugarman de Sixto Rodriguez, et je vous conseille beaucoup ce film également, qui est Searching for Sugarman.
4: I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships, you carry Jumpers, Coke, Sweet Mary Jane, Sugar Man osez
0: me dire que c'est pas du bob dylan les gars vous êtes pas d'accord ben ouais, <rire> si ça ressemble. C'est un petit peu quand même, hein. plus Bob Dylan que ça, ce n'est pas possible. Bon, les gars, on va faire des mélanges maintenant. Enfin, je veux dire des, des cocktails, Enfin, je veux dire des crossovers. Appelez ça comme vous voulez dans les métaphores culinaires, c'est l'hybridation des formats. C'est un phénomène à la fois récent et pourtant qui existe depuis longtemps, un peu comme la 3D. Il faut comprendre un peu les ingrédients de cette recette. Vous prenez un film de fiction Jusque-là, c'est clair. Une histoire inventée qui raconte l'aventure de personnages fictifs ou inspirée de faits réels Ça, c'est une fiction la frontière est déjà un peu floue d'ailleurs quand on en parle là comme ça, mais on crée une vision quasi totalement inventée par l'auteur ou l'autrice et ses collaborateurs. C'est généralement des grosses équipes, un travail titanesque jusqu'au moindre détail pour faire passer une idée. Et de l'autre, on a les documentaires. C'est littéralement un document, quelque chose de tout bonnement réel. Une histoire, un témoignage, une expérience, un fait historique, capté par un auteur ou une autrice généralement en équipe réduite pour proposer un regard sur le réel. Dans l'écriture, parce que oui, un documentaire aussi, ça s'écrit. Scénario, tout ça. Euh... Alors maintenant, Vincent, tu vas pleurer quand tu euh, révéleras dans l'interview que le pharmacien te droguait depuis le début. Tu, tu veux des fausses larmes Non, je déconne, Vincent, il peut pleurer sur commande. Donc oui, oui ça s'écrit un hein, docu. C'est simplement une manière pour quelqu'un de poser son regard, de choisir à ce qu'il va filmer et va lui permettre de faire passer son idée. Attendez, une fiction fait passer une idée Un docu fait passer une idée J'ai l'impression que les deux ingrédients veulent tous les deux faire passer des idées. C'est dingue C'est comme mélanger le sucre et le sel, le chocolat et les fruits, les pâtes et les... Non, ça non. En fait, c'est le principe selon lequel à partir de deux dispositifs, on tire le meilleur des deux mondes. Je vais vous donner des exemples. Il faut imaginer que c'est euh, le meilleur dispositif qu'on a trouvé pour faire passer l'idée dans ces exemples. Vous avez des, des documentaires, des docufictions, des documentaires d'observation, des documentaires à licence poétique, des documentaires de création. C'est toutes des variantes du documentaire dans lequel il y a un peu de fiction. Et il y a le choix. Par exemple, moi, j'avais vu un documentaire euh, portugais euh, il y a quelques années qui commence par euh, un aspect très documentaire où, une, euh, où un, on filme une zone malnéaire... Euh, comme un docu, et où en fait, l'équipe du film intègre le film et cherche des comédiens pour faire une histoire qu'ils sont en train de trouver pendant le film. Et à la fin, ça devient une véritable fiction qui s'est installée pendant le documentaire. Donc là, on passe du docu, Quel docu film à la fiction. Euh, Vacances rêvées, je pense, ça s'appelle. Alors salut, ceci est le Antonin qui est en train de monter le podcast et qui coupe le Antonin du podcast pour vous dire que le film portugais dont il parle s'appelle en réalité Ce cher mois d'août. Voilà, on reprend ou bien Super Size Me où le Real se met en scène pour manger dans un McDo il a écrit son destin et puis il a vu ce qui se passe ou encore « Piral, qui est un court-métrage documentaire d'une histoire d'amour fictionnalisée entre deux adolescentes dans une région totalement envahie par des papillons asiatiques. Les « pirales, qui détruisent l'écosystème local. Donc avec une fiction, il raconte un fait documentaire derrière. Sa réalisatrice Daïe disait d'ailleurs sur le genre de film « Si je rêvais dès le début qu'il s'agissait d'un fait documentaire, je savais aussi que je ne voulais pas le traiter comme un documentaire classique. Je voulais y insérer de la fiction ».« Je crois que j'aime bien ce qui est impur et ce qui est à la frontière des genres. J'aime ce qui est un peu flou entre le réel et le fabuleux. Il y a un aspect ludique et astucieux qui me plaît. Je me sens plus libre dans l'économie du docufiction. Fin de citation. On découvre alors comment ajouter un esthétisme dépourvu de vulgarité pour lire une part de vérité dans notre monde, l'exposer. Donc en fait, c'est un peu comme si le réel et la fiction se nourrissaient dans à peu près n'importe quel film. Pensez par exemple à Valls avec Bachir, où le personnage principal raconte un rêve teinté de tous les traumatismes de la guerre qu'il a vécu au quotidien et qui sont réels. Ou encore le film Florida Project, film sur une famille de, de barraquis en Floride qui vit dans des motels miteux et cheap autour des parcs Disneyland. S'il n'y avait pas William Defoe, on, on jurerait regarder une tranche de vie que ces gens vivent dans, dans ce monde un peu à part. Ou même Clapiche, tout simplement, si vous connaissez Clapiche. Il est connu pour avoir revendiqué un penchant très docu dans ses fictions avec des films comme L'Auberge Espagnole. C'est bon, vous avez assez d'exemples là On peut dire que la sauce prend, que les deux genres se nourrissent, on ne distingue plus vraiment l'un l'autre, mais le mystère ou la magie opère quand même, c'est fou non Ça laisse des choses à, mettre, à se mettre sous la dent, enfin je veux dire euh, qu'il va vous rassasier, enfin je veux dire euh, qu'on a de soif de docu après ça, enfin je vous laisse, je vous laisse maintenant, moi j'ai faim, après avoir parlé de tout ça. <rire> que pensez-vous de l'influence de, des docu et des fictions entre elles
3: Moi je, je, je pensais détenir un exemple, c'était euh, sur « Il faut sauver le soda Ryan », où apparemment, du coup, il y a un docu qui était fait après, qui racontait euh, que euh, des vétérans de la guerre, de, de la guerre, Seconde Guerre mondiale, ou des, je ne sais plus laquelle c'était, euh, avaient rencontré les acteurs pour justement les mettre en condition, les préparer, euh, que pense un soldat dans cette situation de guerre. Et du coup, c'est... Ouais.
0: Il y a toujours un petit peu de l'un
3: et de l'autre, c'est-à-dire... il y se a nourrir mutuellement, tout à fait.
1: Il y a aussi une méthode où, en tant que, en tant que réalisateur ou ré réalisatrice... Tu fais d'abord euh, un docu pour connaître ton sujet, mmh. et puis après, euh, comme tu le connais, tu sais comment ça fonctionne, tu peux écrire une fiction
0: pour ne pas euh, travestir euh, la
3: réalité. Exactement, tout à
1: fait. -il
0: après,
3: un exemple pour ça
1: euh, Non, là, là comme ça, j'ai pas d'exemple. Je pense, je pense en fait surtout à des étudiants au cinéma euh, qui, mmh. pour leur fin d'études. Euh, les, les deux étapes si tu veux
0: okay. moi je pense à Girl qui est euh, ce, ce film sorti il y a deux ans en Belgique et qui à la base devait être un docu sur un garçon qui voulait devenir une fille et en fait la, la protagoniste n'a pas voulu qu'on fasse un docu sur elle et en attendant il a tellement étudié le sujet qu'en fait il en a fait un film sur elle mais sans qu'elle soit dans le film et donc il en a fait plus une fiction qu'un docu mais à la base c'était un docu par non, exemple je sais pas. ça, ça c'est super intéressant aussi c'est de voir comment tu peux passer d'un genre à l'autre en fonction de l'évolution de ton projet euh, et surtout en fait qu'il y a toujours une part de l'un ou l'autre euh, et c'est là où on se rend compte en fait que le docu est plus présent dans notre vie qu'on le pense à la base, on se dit oui, mais c'est bon moi je regarde que des fictions Oui, mais combien de fictions on n'a pas vu avec écrit Based on a True Story par exemple, je vous défie de regarder euh, de, dans les dix prochains films que vous allez regarder qu'il n'y en a pas au moins un qui est, euh, est ce texte là écrit
3: ou au moins inspiré. Après pour moi c'est pas suffisant parce que du coup déjà il y a un site qui existe, euh, donc j'ai oublié le nom qui permet de, de, de vérifier à quel point un film basé sur une histoire vraie est vrai <rire> et qui donne un pourcentage de, de faits euh, qui sont exacts par rapport à l'histoire originale et la plupart des, des films basés sur des histoire vraie forcément prennent des libertés je trouve que c'est aussi intéressant d'en comprendre. <coughs> Fargo donc,
2: euh... <rire> ouais,
3: Ça c'est un peu le
0: contre-exemple ça justement <rire> Ils se foutent tâche de gueule, c'est ça qui est brillant. Ils te disent que c'est des faits réels et en fait, pas du tout. C'est ça qui est génial. Thierry, toi, dans un autre style, tu vas nous parler de... Nothingwood.
1: Pour les...
0: Les dessous du cinéma.
1: Boum Paf <rire> Pif Aïe Ah Ratacatacatacata Pouah Donc ça, c'est ce que j'ai retenu de la bande-annonce d'un des derniers films de Salim Shaheen. C'est la star du cinéma afghan qu'on appelle aussi le Nothingwood et je vous expliquerai pourquoi. Donc si vous aimez le cinéma de série Z, foncez découvrir son dernier film Sheikhar euh, sur YouTube. Par contre, il faut aussi parler afghan. Alors du coup, si vous ne parlez pas afghan, ben, je vous propose de découvrir le documentaire Nothing Wood de la journaliste française Sonia Kronlund. Ici, on découvre Salim en tournage de quatre films. On voit comment il travaille. Et alors que la bande-annonce annonçait un truc vraiment léger, bah, le film est carrément plus profond. Mais en même temps, avec le logo Cannes au début de celle-ci, j'aurais pu m'en douter. <rire> Salim est auteur, réalisateur, producteur, animateur et acteur. En, en fait, c'est une sorte de YouTuber, quoi, de plus de 110 longs métrages. Ses euh, films, il les tourne en 4 jours, sans éclairage, sans prise de son et pour un total de plus ou moins 5 euros. Donc voilà pourquoi ça s'appelle Nothing Wood, rien Wood. Son modèle de production est étonnant puisque les seules personnes à être payées sur ces films, bah c'est les courageuses femmes pour qui c'est très mal vu de faire la danseuse entre guillemets dans un film, même si elle fait que réellement danser, voire même si elle fait qu'apparaître, c'est mal vu. Et puis aussi les méchants sont payés euh, parce que les gens, encore une fois, ne font pas la différence entre le personnage qui est joué et l'acteur qui l'incarne. Et, et le héros bah, le héros bah, il paye pour apparaître dans le film les producteurs français trouvent ça absolument génial et je les comprends ils se retournent peut-être même dans leur tombe en parlant de tombe justement Salim et son équipe ont plusieurs fois frôlé la mort euh, pendant leur tournage bah, oui, on est en Afghanistan il hein. euh, y a des bombes, des attentats, des mines et il faut tourner au milieu de tout ça et puis aussi parce qu'une fois il y a une roquette qui a explosé sur le lieu de, du tournage décimant la moitié de son équipe mais ça n'a pas empêché Salim d'aller jusqu'au bout du film, bien au contraire. Ok. Pause. <rire> du coup, là, ça change tout. Hein. Euh, C'est pas juste des séries Z avec des explosions et des bastons qu'il tourne. Il aide tout un pays à faire face à l'absurdité de la guerre. Il est proche du peuple. Les gens veulent toujours prendre des selfies avec lui. Dès qu'il passe dans la rue, on, on se retourne, on, on veut discuter, etc. Il raconte des histoires simples auxquelles tout le monde peut s'identifier. Et pour lui, le cinéma, c'est une nécessité, c'est un moyen de survie. Et soudain, bah, le clown de Salim devient plus grand que la vie. D'ailleurs, en plus, il aborde des thématiques bien sociales dans ses films, hein, le chômage ou la violence faite aux femmes. Et ça, dans un pays sans actrice, c'est possible grâce à son acteur fétiche, Kurban Ali, qui joue euh, des tas de rôles féminins. Lui, il aime donner une voix à celles qui n'en ont pas. Et accessoirement, le bonhomme est aussi homosexuel. C'est très clair aux yeux de tous. Et du coup, très grave en Afghanistan. Mais comme on nomme pas la situation, Courban bah, il est juste un petit peu excentrique. C'est donc gagnant-gagnant. Courban -gagnant. peut exprimer sa féminité. Et les hommes, parce qu'il n'y a que des hommes qui vont au cinéma, peuvent regarder des films avec des personnages féminins. Pour finir, Courban permet à Salim de raconter des passages autobiographiques de sa vie, notamment en incarnant sa mère, pour qui c'était la pire chose. Que son fils soit perverti par le cinéma Heureusement, ces phases profondes sont complétées par des danses bollywoodiennes et des boum, paf, pif, aïe, raa, attaque attaque, 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 boum, pour nous faire oublier toute cette profondeur.
0: À peine exagéré les pouf, paf et tout, dans, euh, dans ce genre de cinéma-là.
1: Je suis même pas sûr qu'on puisse parler d'exagération, je crois que c'est plutôt le contraire.
0: Ah ouais c est, c est, c est, c est... Non mais il
1: faut voir les bandes annonces, euh, tu, tu vas comprendre. <rire> okay. C'est vraiment fou. Ça a l'air super intéressant.
3: Ouais. Et en même temps, ça a l'air super casse-gueule comme métier, parce que dans un pays aussi euh, instable politiquement, et c'est un peu un euphémisme, euh, pouvoir faire du cinéma avec même des propos un peu politisés, ça doit être très compliqué. Euh.
0: Ah, c'est très politique, hein, là, de ce que tu racontes.
1: Bah, je vous donne l'angle politique, mais si tu, si tu vois le film... Euh, c'est aussi drôle à regarder. Euh. Je pense que c'est aussi drôle. Euh, y, je me souviens d'un film où il jouait le, le vendeur de thé... Et ça, beaucoup de gens ont accroché à ça et c'est vrai que vendeur de thé, ce n'est pas une profession très très euh, haut placée euh, sur euh, l'échelle sociale. Donc il se met vraiment à, au, niveau, euh, au niveau du peuple et avec son premier long métrage, il l'a fait en 1985 pour, euh, pour 5 euros, 400 afghani. En 1992, il ouvre une première salle de cinéma et il monte sa société de production mmh. dans une cave. Euh, à la fin de la première guerre civile et puis en 95, il y a cette fameuse euh, roquette euh, tirée sur le lieu de tournage qui élimine la moitié de, de son équipe Donc, du coup c'est un making of en fait euh, presque un making of de sa carrière le, le film euh, oui. Nothing Wood oui. Oui, complètement. Et ce qui est hyper intéressant c'est justement les extraits de films qui sont en fait euh, son autobiographie mm -hmm. euh, rejoué incarné par d'autres euh, c'est euh, un, un chouette film, c'est franchement, euh, franchement rigolo chouette.
3: et du coup quand tu dis que c'est un Clown pour le public afghan parce que du coup il fait des rôles comiques, enfin c'est des films qui sont principalement humoristiques.
1: Alors, euh, donc avant il jouait tous les, les rôles principaux lui-même, euh, mais maintenant, maintenant il fait plus ça, mais il apparaît toujours dans ses films parce que euh, le, le public l'adore quoi. Il a déjà fait des films où il n'était pas dedans et alors ses films marchaient pas. <rire> ah oui, donc, ok. Euh, donc il continue et dans le documentaire il est. Euh, complètement exagéré tout le temps il y a un truc qui m'éclate dès qu'il arrive quelque part euh, il dit applaudissez et alors tout le monde applaudit et donc t'as l'impression que tout le monde l'applaudit mais en fait il a juste demandé qu'on l'applaudisse c'est génial <rire> et on le
0: voit qu'il le demande en oui, plus oui. et ça marche quand même oui ça marche quand même c'est ah, beau hein, les, les dessous du cinéma c'est ce que c'est le genre de documentaire qui, qui, qui est inspirant
1: bah, c'est hyper touchant de voir quelqu'un pour qui le cinéma c'est une nécessité c'est pas juste euh, j'aime bien faire des films quoi et c'est vrai que euh, moi, en tant que cinéaste, je me pose la question de ma relation au cinéma et je remarque quand même que c'est une sacrée histoire d'amour en fait pour mmh. moi, le cinéma. Ouais. Pour toi ou pour
0: le réalisateur Pour moi, pour moi. Pour, toi.
1: pour moi, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vraiment important. Sans doute, c'est pas un moyen de survie, c'est pas comme chez lui, mais, euh, mais c'est sacrément important. Ouais.
0: Toi, fixe ta relation avec le cinéma, c'est quoi C'est en couple, c'est compliqué
3: C'est <rire> euh, compliqué en fait, hein c'est vrai, cette, cette question est très compliquée. <rire>
0: Quand je regarde un très mauvais film, je me dis, mais pourquoi je regarde des films en fait c est, c est, je, je, je perds du temps, je, et puis je vois un bon film, et puis je suis là, ah oui, ok, d'accord, c'est bon. Je, je sais pourquoi. Je, je me rappelle pourquoi j'ai suivi mon instinct. Super, merci pour cette chronique Thierry. Vous avez sans doute remarqué que j'aime bien parler de cinéma, documentaire de musique. Je vous ai parlé de In a Silent Way ou de Bruna Vista Social Club ou de Sixto Rodriguez avec Sushi for Sugarman. Mais il y a aussi ce documentaire qui est, je pense, moi personnellement, un de mes documentaires préférés qui est euh, The Sound of Istanbul, Crossing the Bridge, hein, qui, a, qui a été réalisé euh, par un Allemand. Euh, Fatih Akin. Fatih Akin, voilà, merci. Je, je, je l'avais sur le bout de la langue. Fatih Akin, qui en gros a tourné un film... En Turquie et son ingéson a tellement été fan qu'il y est retourné pour enregistrer plein de musiciens et de musique là-bas et Fatih Akin l'a suivi et il en a fait un docu qui est une sorte de de patchwork musical et qui essaye en plus de ça spirituellement de montrer comment euh, la Turquie est une sorte de pont entre deux cultures, la culture européenne et la culture du Moyen-Orient donc c'est spirituellement très beau c'est musicalement très intéressant et je vous propose d'écouter Oran Gabetche qui joue une mandoline un peu locale dans le film et qui en parle on s'écoute ça et on revient juste après pour débattre
3: Kencebay bir kere şehirli saz üslubunu getiren en önemli sazcılardan bir Kendinden önce daha çok köy kökenli bir saz çalış üslubu vardı. Ondan sonra evet, e, bayağı değişti işte
2: herhalde.
0: Mais bon Là, c'est pas forcément intéressant parce qu'il parle turc, donc on comprend pas ce qu'il dit, mais il euh, y a des sous-titres dans le film et ça, c'est super <rire> intéressant. <rire> et je vous le recommande, il est, il est vraiment super. « The Sound of Istanbul » de Fatih Akin. Dans le débat de cette semaine, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous connaissez des docu dont le sujet ne vous intéresse absolument pas Et pourtant, le documentaire est tellement bien que vous êtes passionné par le, le film. Par exemple, Netflix a sorti The Last Dance, qui est une série documentaire sur une saison de la NBA. Apparemment, c'est tellement bien fait que même si tu n'es pas fan de basket, eh ben, tu suis cette saison de basket avec eux de manière vraiment passionnante. Il y a Michael Jordan et tout dedans, c'est une c'est lors d'une saison début des années 2000 ou fin des années 90, je crois.
1: Il y, a, euh, il y avait une autre série documentaire euh, Netflix que je n'ai pas vue non plus, mais qui parlait de la F1 et qui, visiblement, a très, très bien marché aussi. Euh... La F1, quoi. Ouais, voilà, c'est pas du gens... tout ton sujet, quoi. Voilà, je connais des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par ça. Et puis, tout d'un coup, euh, ils étaient complètement accros. Ils ont bingé euh, toute la saison. Mais, euh, mais ça, c'est le documentaire Netflix. Et euh, on peut avoir ses réserves sur... Euh... Sur comment sont faits les, les documentaires Netflix. Oui, ça s'appelle
3: euh, Formula 1, pilote de leur destin, pour information.
1: <rire> Merci. <rire>
0: Fact-checking. Moi, j'ai déjà remarqué que des fois, j'entends de la musique avec des, des instruments à cordes, un orchestre et tout, et je me dis, on est vraiment encore dans un docu, là, des fois, avec ouais, les Oui, c'est un
1: peu ça, la question, hein, je pense. Ouais, tout
0: à fait. Tu te dis, attends, là, tu veux que je pleure sur cette séquence, en fait, ouais, alors que c'était ouais. pas prévu de... Enfin, tu vois, oui. <rire> Ça, c'est un petit peu peut-être un travestissement de la réalité. Mais, mais voilà, bon, peut-être que le documentaire a besoin de ça euh, des fois. Il y a des sujets politiques aussi peut-être qui peuvent être un peu euh, compliqués. On se dit, oula, c'est pas pour moi. Et puis en fait, ils arrivent à, à, te, à te contextualiser et te donner les informations nécessaires. J'ai
3: pas d'idée comme ça. De... Bon, moi, de base, ça m'intéresse. Donc euh, forcément, je vais aller vers des documentaires politiques. C'est plus mon truc. Mais par contre, je pensais à l'île aux fleurs que J'ai vu à l'école comme beaucoup j'imagine <rire> euh, Qui dure euh, 10-15 minutes Et qui est vraiment super chouette Alors, Pourtant quand on te le vend euh, C'est l'histoire euh, Basiquement de, de déchets au Brésil, euh, Du traitement des déchets au Brésil euh, C'est pas très très vendeur Et pourtant bah, le montage, l'humour Le sujet de fond en fait, que, La métaphore que le film veut créer Fait que c'est super intéressant c'est un petit peu vieilli quand même, mais je pense que c'est un court métrage regardable et c'est gratuit sur YouTube.
1: Oui, oui, assez facilement trouvable. Fin des années 80, je crois qu'il a été tourné. C'est un film qui se fout de ta gueule, en fait. C'est un oui. film qui te fait croire quelque chose et puis en fait, qui te dit « Mais non, en fait, moi, je te parle pas de ça, je te parle de ça. » Le vrai problème. Mm -hmm. Des fois, il y a des sujets qui sont juste pas sexy, en fait et ouais. du
0: coup quand on te vend le sujet tu te dis ouais ok bon et le seul truc qui te convainc c'est que tout le monde te dit ouais mais il est vraiment bien ou ouais mais il y a cet auteur ou cette autrice là dessus et, et qui arrive à apporter son regard donc des fois c'est juste que il euh, y a des documentaires avec des sujets euh, pas, pas vendeurs de base parce que c'est pas comme de la fiction tu vois il n'y a, a pas des documentaires blockbuster je
1: parlais de je parlais de Bowling for Columbine en début d'émission et on peut dire ce qu'on veut sur Michael Moore et euh, effectivement que que son style s'est un peu perdu euh, et que son fond, euh, son fond a complètement disparu, etc. Ou son style s'est répété son fond a disparu. Mais euh, avant, avant euh, Bowling for Columbine, il avait fait un film qui s'appelait « Roger et moi » qui parle du licenciement de dizaines de milliers d'employés euh, par General Motors et lui qui veut aller euh, discuter avec euh, le, le président de General Motors, Roger. C'est vrai que si le nom de Michael Moore n'avait pas été derrière... J'aurais pas été voir le film, quoi. Et évidemment, il rend ça euh, hyper impertinent. T'as l'impression que c'est presque un documentaire road movie, tu vois. Il se ouais. balade, il
0: rencontre mmh. des gens, il discute, comme quelqu'un qui part en voyage et qui revient et qui te fait une sorte de diapo euh, très
3: intéressante sur tout ce qu'il a vu, quoi. En France, il y a Pierre Carles qui fait un peu ça. Mmh. Ouais. Euh, c'est souvent des documents très politiques, euh, ah, oui. <rire> assez à gauche... Euh... Mais j'ai notamment beaucoup apprécié la sujet d'un sport de combat qui, pour le coup, est plus classique. C'est sur euh, Pierre Bourdieu, mais c'est un patchwork de, de témoignages de Bourdieu euh, assemblés ensemble, avec aussi, du coup, euh, la voix off des, du réalisateur qui va euh, explorer, qui fin, qui est dans sa voiture, qui réfléchit à, justement, son documentaire.
0: Et là, c'est un sujet qui t'a tiré de base, là, pour le oui, coup. Oui, bien sûr. Oui, <rire> mais, cela dit. Euh... Mais il y avait l'étiquette pierre carl Il y a vraiment ce truc d'étiquette, je trouve, qui... Euh... Par exemple, on te donne les sujets des... Des stripteases, isolément, tu te dis, ouais, pour, pourquoi Et ouais. puis en fait, tu sais que c'est striptease, ou tu sais que le regard va être assez intéressant. Donc euh, du coup, ça, ça, ça change complètement la donne, justement.
1: Je pense à Sans Soleil aussi, de Chris Marker.
0: Tu, 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 tu me coupes l'air sous le pied parce que j'allais en parler. Euh... Qui, qui, qui
1: bah, est, je,
0: un des est... meilleurs docus que j'ai vu, je pense.
1: Sans Soleil, euh, cette sorte de, de balade poétique euh, avec des pensées qui s'enchaînent et tout. Et c'est vrai que. Bon, moi j'avais vu la jetée, j'avais pas aimé. Euh, je me réjouissais pas de, de voir euh, Sans Soleil, on m'avait dit que c'était super. Et effectivement, tu te laisses complètement euh, emporter par, euh, par le voyage, une sorte de film of love comme ça. Euh, les, les, les images sont très très belles et, euh, je, ouais,
0: et ça reste un docu en fait, parce qu'il y a une sorte de
1: faux échange épistolaire dans
0: le, dans le film qui crée une sorte de fil rouge sur le voyage du. du du protagoniste qui est le réalisateur en fait et qui essaye en fait de, de créer des choses avec ce qu'il rencontre et en même temps qui, qui, qui essaye de te montrer vraiment une culture voilà on, on est quand même dans les années 70-80 à une époque où t'as pas autant de reportages à la télé que maintenant euh, sur euh, comment on sait euh, dans ces pays euh, qu'on ne connaît pas et où on ne va jamais et donc pour l'époque si t'avais ce côté vraiment waouh je découvre une autre culture t'as vraiment le choc culturel qui est encore plus fort je trouve et euh, c'est un film qui n'a pas vieilli je l'ai vu il y a pas longtemps et c'est vrai que c'est un des, un des plus beaux docu que j'ai pu voir euh, dans les documents que j'ai vus. Dans d'autres styles, moi, j'ai vu aussi les mots de la fin et ça suit des, des gens qui, qui veulent se dans un hôpital du côté de Liège. Et euh, oui, je me dis, bon, bah oui, euh, ça m'intéresse pas, voir. voir je n'ai pas envie de le voir, parce que c'est pas un sujet qui, qui m'emballe. Et vraiment, ils, ils te mettent dans, un, dans une empathie sans tomber dans le pathos. Et, euh, et c'est vraiment un patchwork de plein de gens qui viennent voir un médecin pour conclure s'il s'ils sont psychologiquement aptes et dans une détresse médicale pour euh, euh, faire ça et vraiment c'est un film euh, très touchant très bien foutu et même un peu politique du coup vu que euh, voilà c'est l'euthanasie n'est pas euh, légale partout, notamment en France et tout, donc voilà ça, Les mots de la fin par exemple c'est un documentaire qui m'avait beaucoup plu
3: Justement ça me fait penser aussi à un film que est juste année qui s'appelle Chasser les dragons qu'on avait vu au brief mm -hmm. euh, et qui du coup lui est sur le, la salle de shoot à Liège euh, et qui est un peu la, qui est la, la seule en Belgique euh, c'était très touchant très difficile pourtant euh, et le film parvient à éviter du pathos autant que possible alors que le sujet est extrêmement lourd et que c'est des récits d'utilisateurs de, qui ont des vies assez compliquées quoi. et j'y suis allé au hasard sans connaître le sujet j'ai beaucoup apprécié
0: Ouais Tant qu'on est dans les documentaires belges, il y a aussi le, je crois aussi le meilleur docu que j'ai vu cette année qui est Les prières de Delphine, qui est un, un docu belge sur, sur une fille qui est venue d'Afrique après avoir vécu toutes les pires horreurs possibles. Elle en parle dans le film. Et elle essaye de reconstruire sa vie en Belgique. Elle, elle se trouve un mari. Elle essaye de, de vivre à flot, de renvoyer de l'argent à sa famille. En même temps, de couper les ponts avec certains. Et le film, euh, si je devais vous le, mal vous le vendre, ce serait juste une personne qui parle dans son, euh, assise sur son lit pendant 1h30. Et euh, dit comme ça, tu te dis « ouais, ok, pourquoi pas ?» Et en fait, le film est d'une telle justesse entre sa réalisatrice et, et sa protagoniste et euh, tout ce qu'ils essayent de, de faire passer, euh, tout en est, gardant une certaine pudeur et en même temps en essayant de, de te chambouler un peu avec, euh, avec ce sujet. Donc vraiment, ça c'est un, un très très beau film que je recommande, Les Prières de Delphine, par
1: exemple. Moi, je pense à Frédéric Wiseman et Raymond Depardon, qui sont mmh. deux très grands documentaristes, l'un français et l'autre américain et qui euh, vont souvent placer leurs caméras dans des instances publiques. Et alors, euh, oui, il y en a un qui s'appelle euh, un stand audience, par exemple, et on est, euh, on est au tribunal. Mais euh, tu peux te dire « Ouais, bon, le tribunal, pourquoi pas ?» Mais ils filment ça d'une manière que tu n'as jamais vu ça, que tu ne verras jamais ça, euh, avec des longs plans-séquences, donc c'est donc vrai. Ça a l'air très très peu euh, remanié, si on veut. Hein. On n'est pas dans un documentaire extrêmement créatif avec plein d'effets de mise en scène. Mais c'est euh, passionnant et j'ai vu aussi des films de Wiseman, je crois. Ces films s'appellent Zoo euh, Bibliothèque Bibliothèque publique, enfin Public Library pour ne pas euh, confondre avec le film euh, franco-belge qui est sorti euh, récemment ici. Hospital euh, ouais, voilà. High School High
3: School 2 Central <rire> Park.
1: Et donc ça fait pas rêver, mais il a euh, il a un tellement il a un œil tellement euh, tellement perçant, euh, tellement pertinent que c'est euh, vraiment des, des, des ouvrages sociologiques euh, essentiels. De Pardon, dire. qui est photographe Justement, à la base, en plus.
0: Donc c'est intéressant, les, les réalisateurs les et réalisatrices qui viennent d'un autre, autre domaine et qui viennent... Journaliste.
3: Oui, aussi. Ouais, ouais, Justement, ouais. en fait, Wiseman a sorti son dernier film l'an passé, ça s'appelle City Hall, ça dure 272 minutes, et c'est un film sur euh, la vie et le fonctionnement de la mairie de Boston. Est-ce euh, que tu irais le voir Bah Pas au cinéma, mais en plusieurs parties à la maison, pourquoi pas je, okay. je
0: me demande s'il n'est pas dans le top 10 des cahiers du cinéma, pour vous dire euh, le niveau.
3: <rire> ouais, mais 4h30 de documentaire heures... <rire> sur la mairie de Boston euh, au cinéma, c'est dur. Attendez, moi dû. je
2: vous
1: avais parlé, euh, à Cannes, le plus long film, c'était 9h, hein, ces petits joueurs, ça...
3: Dans un autre
0: style, il y a des documentaires qui vont dans un autre délire, notamment Koyon Niskatsi, qui est euh, mmh. le film de Coppola qui est... C'est pas, pas de Coppola. C'est pas de Coppola, c'est pro pro produit par ouais, ouais. Euh... C'est le
3: piège marketing, un peu comme euh, Joaquin <rire> Phoenix et Gunda justement.
0: Ouais, ou euh, l'étrange jeune de Monsieur Jack de Tim Burton, qui n'est pas de Tim Burton. Oui, je vois très bien ce que et tu veux Et qui
3: n'est
1: pas un documentaire sur Noël, je tiens à le rappeler. <rire> <rire>
0: <rire> Koyanis Katsi, en fait, finalement, c'est une sorte de... On ne sait pas trop, c'est un objet, tu vois. Ça, ça peut être un documentaire sur la vie comme... ou sur le monde, comme ça peut être... Euh une fiction d'éléments réels enfin c'est assez particulier et il y a la musique de Philippe Glass dans le film qui, qui l'accompagne et qui crée un côté presque un peu funèbre ou très particulier et bah du coup pour se quitter on va s'écouter ça et puis il y aura le mot de la fin juste après J'ai essayé de prendre la chanson, pas la plus funèbre hein, de la playlist, parce que c'est quand même déjà pas mal comme musique. Euh... Vous l'avez tous les deux vu, Koyanis Katsi, les gars Oui. Oui, excellent adoré. Oui. Incroyable. C'est wow. un vrai voyage, mais moi Donc, je me rappelle que je l'ai vu en et cours. As et t'as vu euh, les autres euh, Non, je... c'est le deuxième celui-là, c'est ça Non, c'est la... le premier. C'est le premier. Et quoi, les deux autres vont encore plus loin, c'est ça Un
1: truc dans le genre Pff, Non, c'est plus de la... De la même chose,
3: euh, de, de ce dont je me souviens en tout cas. Okay. Dans le même genre, mais pas du même réalisateur, il y a Samsara et Baraka aussi. Oui. Ah,
1: je... attends, mais peut-être que je confonds les non, deux. Non, mais, mais par contre, il y a
3: vraiment des, des suites, je pense, à Coeliz Katsi qui ont des noms euh, qui font un peu indien, mais je pas trop de souvenirs des noms précis.
0: Mm. On va se quitter, les gars. Euh, on a parlé de Docu et on va se quitter sur le petit mot de la fin. J'allais juste vous mentionner une série que j'ai enfin regardée il n'y a pas longtemps et qui... Ah, des petites accointances d'oku quand même, on va dire. C'est que j'ai enfin commencé la série 10% récemment. C'est une série française qui a été euh, mise en chantier par Dominique Besnéard, qui est un agent de star en France et qui a décidé de faire une série sur les agents de stars sous forme de comédie. Et du coup, ils montrent tout le côté cynique de, de, des agents de stars, c'est-à-dire presque des agents qui, qui touchent du coup 10%, comme le nom de la série, sur les stars en leur trouvant des, des, des projets de films. Et ils entretiennent des sortes de relations presque amoureuses. Quoi. Ils disent « Ah oui, mais est-ce que t'as François Berléand Ouais, non, on s'entend plus trop pour l'instant, je vais le perdre, ce genre de choses. Il me quitte. » Donc voilà, donc, le, donc du coup, il y a un côté très réaliste. Ils s'inspirent vraiment de la réalité. D'ailleurs, la première saison a été réalisée par Clapiche, ça ne s'invente pas. Et pourtant, ils, ils arrivent à t'emmener vers, vers euh, rire de ce milieu-là euh, très réaliste et en même temps faire des envolées par rapport à, à cette histoire et vraiment être attaché au personnage c'est très bien écrit c'est drôle et les acteurs jouent bien donc voilà je vous recommande moi je suis arrivé à la saison 3 pour l'instant euh, je sais qu'il y a 4 saisons et je crois qu'ils veulent faire un film après ça donc on, on, on verra bien je vous le recommande FX
3: alors, déjà aussi pour info, Koenig Katsi a effectivement eu des suites directes. Powakatsi et Nakoi Katsi. Mmh. Voilà. Mais donc, Baraka et c'est d'autres films qui n'ont rien à voir. Mmh. Mais dans le et même donc... univers,
0: peut-être. Peut-être.
3: <rire> et du coup, moi, ma recommandation, c'est pas un film ni une BD. Ça va se fois-ci. Euh... Pas vraiment un jeu vidéo, mais un jeu vidéo quand même. C'est une expérience en fait, qui a été créée par Radiohead, qui s'appelle Kid Amnesia, en l'hommage des Ouh. 20 ans de, des deux albums de Radiohead, donc euh, Kid A et Amnesia.
0: Très ambient hein, comme album.
3: Et du coup, oui, tout à fait. Et du coup, ça va être une sorte de musée virtuel créé sur, sur mesure euh, que le, le joueur peut euh, visiter à son aise. Mais du coup, ce n'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est juste oui un musée virtuel avec des expériences, des sensations Radiohead euh, en trois dimensions. Trop
0: bien c'est euh, gratuit. Et, et, ça, et ça a l'air d'être complètement délirant comme. Euh, c'est sur la PlayStation 5.
1: Ah, bien. ok, d'accord, c'est sur PlayStation. Mais
0: ça, ça, ça a l'air complètement délirant, t'es vraiment immergé par l'album, littéralement.
3: Ouais, exactement, c'est ça. Ah, ça a, ça a l'air
1: cool. Euh, moi, pour ma part, j'ai plus Netflix, donc euh, je me plonge dans Arte euh, pour l'instant, et en particulier les séries d'Arte. Et je trouve qu'il y a des trucs euh, formidables. Alors il y a des gros euh, classiques de la série euh, qui sont peut-être pas tout nouveaux, mais c'est vraiment une très bonne sélection. Euh, pour l'instant je regarde Borgen, euh, la série scandinave mm -hmm. qui, 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 qui est très... Ah prénient. les scandinaves et, euh, et je regarde Queer As Folk aussi, qui est euh, genre une. Pff, genre la première série gay euh, super connue, euh, très 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 drôle, super bien mis en scène, euh, bien écrite. Grosse référence, ouais. Donc voilà, vraiment, euh, le coin série de Arte, c'est euh, un endroit où passer euh, de, du bon temps d'ailleurs. Il y a la série H24 aussi, mm. qui va être présentée au festival des séries Are You Series ici à Bruxelles. Donc ça, ça vous donne un peu le niveau. Quoi.
0: Ça a l'air... Euh, J'en entends beaucoup parler d'H24. Je vais euh, je... 24 heures dans la vie d'une femme, euh, sous-titre. Ça a l'air vraiment... Ça, ça a fait son petit buzz. En tout cas, j'ai vu sur les réseaux sociaux cette série-là. Ça a l'air d'être assez novateur. J'y jetterai un oeil. Merci pour vos recours. Je pense là, petit auditeur, tu auras énormément de, de choses. Ah ouais. <rire> J'espère <rire> les... que
1: tu avais ton calepin avec toi pendant l'émission.
0: <rire> et en attendant, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine émission. Et fixe, Thierry, merci à vous. Et on repart dans les concerts de Buena Vista Social Club. À bientôt. ciao. Ciao. Ciao.
4: Sans
0: spoiler, en podcast sur DynamicOne.be